0: Здорово, с тобой толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет. И я, твой любимый кинокритик Вадим Нояков.
1: Сегодня у нас будет рекомендательный выпуск подкаста. Мы посмотрели несколько проектов и спешим рассказать вам, стоит ли вам тратить на них свое время или нет. А в частности поговорим про мини-сериал «Садоводы», про второй сезон сериала «Ведьмак», про сериал «Психиатр по соседству», про сериал «Каштановый человечек» и немножко поговорим про интересный телеграм-проект «Круги на полях». Погнали.
0: Кстати, что немаловажно, все проекты мы будем обсуждать без
1: спойлеров. Да, чтобы не испортить вам впечатление от просмотра.
0: И, ты знаешь, Андрюх, я начинаю с такого проекта, который сложно проспойлерить, потому что он был основан на реальных событиях. Mm -hmm. <laughs> Это мини-сериал «Садоводы» от HBO, который рассказывает историю супружеской четы из Великобритании. В общем, они mm -hmm. убили своих родителей, ну, конкретно жены, прошло 15 лет. Они за это время успели промотать все состояние, которое от них осталось. Они переехали во Францию. И, в общем, потихонечку британская полиция пытается, пытается их экстрадировать обратно для того, чтобы предать суду и вообще выяснить, что там произошло. Почему? Этот сериал называется «Садоводы». Ну, потому что закопали они их на заднем дворе, и про это никто не знал. Пока им не пришлось раскрыть свою тайну из-за того, что, ну, грубо говоря, муж, которого играет э, чудесный mm -hmm. Дэвид Тьюлис, которого многие знают по роли Люпина из «Гарри Поттера», в общем, его немножко начинает есть совесть, он звонит своей мачехе и рассказывает вкратце, что произошло, просит не обращаться в полицию и выслать им денег. Ну, собственно, мачеха его сдает полиции, полиция понимает то, что это реальная история, это никакой не розыгрыш, и начинает за ними охоту. Компанию ему составляет Оливия Колман. Это угу. довольно признанная актриса, как бы оскороносная, буквально прям светила. Ее
1: достижения в актерской карьере очень хорошо отмечают в последнее время. То есть изначально, по-моему, у нее карьера не сказать, что прям взрывная была, а в последние несколько лет, вот и с помощью сериала Корона в том числе, и с помощью фильма Фаворитка, с помощью проекта Отец, вот который вышел в прошлом году, она прям как будто сильно выросла.
0: Да, но ну она прям стала буквально... Ну, если не звездой первой величины, то, по крайней мере, они все услышали. И угу. ты знаешь, кстати, интересно, когда к человеку слава приходит уже в таком а, более зрелом возрасте. Угу. А, допустим, точно так, такая же история, как и во «Все тяжкие», когда а, Крэнстон, практически гениальный актер, а, вот смог раскрыться только уже там После, не знаю, сколько ему было, 50, наверное.
1: Ну да, слушай, таких примеров на самом деле много. И тот же, и Морган Фриман, и Лесли Нильсон. Гливуд устроен таким образом, то что не всегда можно выстрелить со старта. Иногда нужно сильно бороться за внимание. И ä, иногда, не во всех случаях, далеко, но удачи тебе улыбается.
0: Да, ну еще плюс, наверное, наработать скилл, понабраться опыта. Вот, знаешь, чем примечательным этот проект? Во-первых, советую, не советую, естественно, советую. У него не очень большие оценки, к сожалению, на кинопоиске. Я причем не совсем понимаю, почему. Но он выполнен в довольно необычном стиле. Его многие, конечно, ругают за то, что он не такой true crime, как его позиционировали, но угу. многие проекты, к сожалению, сталкиваются с этим. Но если ты ожидаешь увидеть историю о том, как это просто два хладнокровных животных, которые там убили родственников и скрывались, там проматывали деньги, нет, эта история совершенно не об этом. Она интересно раскрывает то, что они не от мира сего. Это во-первых, потому что они действительно очень странные. Они большие любители кино, и зачастую их, как персонажей, раскрывают при помощи очень неочевидных приемов. Допустим, как она представляет, что она снимается в каком-то там э, фильме черно-белом, о котором, честно говоря, даже я не слышал, о том, что они переписываются с Жераром Депардье, но тут я уже не буду спойлерить, правда это или нет, но с самого начала, конечно, закрадывается подозрение, что это не так. Они собирают всякие постеры, такие артефакты, связанные с, со знаменитостями. И, в общем, им вдвоем гораздо приятнее пребывать в мире грез, нежели в реальном мире. Uh -huh. И ты знаешь, психология человека устроена так, то что когда происходит нечто ужасное, даже в чем ты сам участвовал, ты начинаешь себя убеждать в том, то, что ну, грубо говоря, этого не то, чтобы не было, а ты просто об этом забываешь. И вот некоторое время, я так понимаю, что они жили именно в таком состоянии. Угу. Но где-то на подкорке, конечно, да, их грызло вот это вот чувство вины. Слушай, а... у меня
1: вот сразу возникло несколько вопросов. Во-первых, конечно же, я как понимаю то, что там основная интрига заключается в том, как там раскрыли это преступление, как эта парочка там ну, угу. жила, какие они своеобразные. Но вот ты просто сказал то, что они сначала э, Замыслили убийство, как я понимаю В плане наживы именно То есть там, видимо, наследство какое-то должно было быть и Они решили ускорить этот процесс, да? А, ты понимаешь, в том то
0: и дело, То, что э, Это не true crime проект Он не раскрывает тебе каких-то деталей Как все было на самом деле Потому что, э, ну, это довольно Неоднозначная ситуация Она обвиняла своих родственников э, И в сексуальном насилии угу. И
1: прочее-прочее и никто не знает на самом деле, как оно было. Я не про то, как именно произошло. там, Я имею в виду мотивацию какую-то. Ведь объяснили, зачем она совершила... Ну, они совершили это убийство. Понимаешь? И uh -huh. ты просто сказал то, что они э, спустили наследство за 15 лет. Uh -huh. И вот я просто думал, то, что, наверное, там какое-то наследство было. Это была обеспеченная семья. Поэтому, собственно, как один из мотивов, возможно, это послужило.
0: — Ну, ты знаешь, я бы не сказал, что это прям какие-то миллионы долларов, там, да, uh -huh. но средний класс ну опять же средний класс великобритании ты понимаешь что для нас это ну да практически миллионеры да да там понимаешь сталкиваются две реальности реальность э, полицейских э, там, и вообще что происходит на суде как они раскалывают их как они преподносят свою версию то что вот они такие звери и в это же время на экране показывается их версия. То, что да, они по предварительному сговору это, грубо говоря, сделали, но они придерживаются одной версии о том, то, что ну просто так вышло, это буквально там не то чтобы самооборона, а в состоянии аффекта и прочее-прочее.
1: Слушай, ну звучит интересно. Я как понимаю, там еще э, британский ведь сериал, да?
0: А, да, там огромное количество британских актеров. Я думаю, что, наверное, все.
1: Я как понимаю, то есть это британский сериал, весь каст британский. А вот локация, в основном, где все происходит, это тоже Великобритания или ты Париж сказал? То есть там все происходит или где?
0: Не, ну в Париже они находятся буквально в первой серии, после этого они потихоньку перебираются в Великобританию. И ты знаешь, там основные места действия происходят в декорациях, и причем это очень важный момент uh -huh. полицейский участок тюрьма суд и ты знаешь там они очень прикольно играют с четвертой стеной то есть во время того как допустим следователь начинает предлагать свою версию до да, колоть подозреваемого одну одного из двух они в это время я вам расскажу как все было на самом деле и Стены начинают убирать, они потихоньку начинают перемещаться в другие локации. То есть, ты знаешь, там такая смесь э, ломания четвертой стены и сюрреализма, и вообще, в принципе, того, как, наверное, работает человеческое воображение. В плане постановки, э, я не знаю, ну, это, наверное, прям основные баллы, которые я вот накинул этому проекту, это за то, что это снято людьми, которые обожают кинематограф. Там просто миллион отсылок, и, ну, смотреть такое приходится, к сожалению, не нечасто. Возможно, сама история немножко хромает, потому что, ну, все равно у них не получается за формат мини-сериала прям заставить себя влюбить зрителя, да, потому что, ну, все-таки это убийца. И ты uh -huh. не можешь понять, как к ним до конца относиться, виноваты они, не виноваты, по предварительному сговору или нет. Но так как это сняли, это просто дает 100 очков вперед. Лично от меня я ставлю этому сериалу, ну, прям 8 из 10. Шикарный проект, отличная актерская игра, прекрасные, опять же, декорации. Смотреть на них одно удовольствие, и то, как работает режиссер, вообще пушка.
1: Слушай, правильно я понимаю, то, что это в некотором плане схоже с какой-то такой театральной постановкой. То есть... Я это себе просто визуализировал, пока ты рассказывал то, что там вот когда декорации сменяются, это прям как в театре происходит, да? Ну, смотри, они, конечно,
0: не заигрываются так, как, допустим, Ларс фон Триер в Догвиле, да, который там угу. практически можно назвать именно полностью театральной постановкой. Это все-таки это сериал, это, ну, это больше кинематограф, и такие вкорпления театральные я бы назвал больше таким, знаешь, дополнением картины. Uh -huh. это, это прям целиком и полностью на этом э, не построено. Не стоит от этого ждать прям такого <laughs> театрального аттракциона. Ну,
1: слушай, Вадим, вот ты говоришь то, что изначально м, там само убийство произошло там, в одну дату, а потом основное место действия, которое в сериале происходит, 15 лет спустя. А там те же актеры играют типа и 15 лет до, и 15 после?
0: Да-да-да. Но так как это все происходит буквально... Э, воображение героев и в твоем в том числе воображение воображение зрителя то играют там актеры те же самые там буквально меняют какие-то прически но угу. э, это знаешь настолько э, выглядит естественно что ты даже об этом не задумываешься и опять же какое мастерство постановки боже мой
1: слушай еще у меня последний вопрос это а сколько там серий? Ты сказал, что это мини-сериал, но там 8, 6, 10 сколько?
0: А, ты знаешь, он не займет много времени, это всего 4 серии, где-то по 40 минут, может быть, по 50. Вот такого формата. Ну, то есть, посмотреть, наверное, прям за вечер не получится, но скоротать уикенд там, вечером спокойно получится.
1: Слушай, супер. Я тоже обязательно посмотрю. Как, как понимаю, ты рекомендуешь и нашим слушателям тоже.
0: Да, конечно. Ну, меня немножко удивляют все-таки оценки на кинопоиске, там, 6,6 на MDB 7,1. Ну, возможно, мне просто этот проект зашел из-за того, что угу. я был чрезвычайно внимателен к нему, из-за того, что в нем огромное количество деталей. И то, как он снят, это, ты знаешь, ну, это просто интересно наблюдать. Вот какой подход нестандартный может быть у режиссера.
1: Ты знаешь, мне всегда очень нравится мы с тобой... Миллионы раз уже обсуждали э, бан, балочную систему на кинопоиске для оценки фильмов и сериалов. Uh -huh. Я всегда говорю, что она неэффективна. А ты практически в каждом выпуске нашего подкаста говоришь, какому проекту ты поставил какую оценку. И потом говоришь, ну меня удивляет, что у этого проекта оценка такая на кинопоиске. Так ну, потому что она не работает нормально. Не стоит на это обращать внимание вообще. То есть, знаешь, куча ведь классных проектов, у которых оценка бывает даже и 6 баллов. Но это вообще не делает их плохими.
0: Добывают, конечно, проекты с пятью баллами, которые мне тоже очень нравятся. Но вот ты знаешь, опять же, по поводу бальной системы. Я тут недавно наткнулся на угу. турецкий хоррор. Ключ от преисподней. И у него, по-моему, что-то 4,5 балла, что ли. Я такой думаю, а это не показатель. А вот нет показатель
1: Не, ну слушай, да, конечно же... И иногда это показатель того, что фильмы плохие. Например, не знаю, посмотреть рейтинг у фильма. Почему-то мы очень часто говорим про Сарика и Адриасяна. Наверное, ничего удивительного, потому что большинство его фильмов очень низко оценены. Но, грубо говоря, взять за пример какой-нибудь плохой фильм. Да, у него может быть плохая оценка. Например, вот мы «Матрицу. Воскрешение» обсуждали. Оценка у него низкая, тем более по сравнению со всеми фильмами «Матрица» из всей франшизы. Но в любом случае, как мне кажется, ты знаешь, это... Показатель, возможно, выбора большинства, но все равно проекты могут понравиться так или иначе. То есть вот этот сериал, как мне кажется, ну, лично меня заинтересовал. Я его обязательно посмотрю. Рекомендую. Давай двигаться дальше. Я предлагаю обсудить, да я тебе сейчас расскажу, про второй сезон сериала «Ведьмак». Нас куча раз спрашивали в комментариях, как нам, что мы думаем на этот счет. Скажу честно, я не поклонник «Ведьмака». Именно я не читал книги, я не проходил все игры я неоднократно пытался пройти несколько игр, и спойлер, у меня сейчас опять закачано Ведьмак 3 на PlayStation, и я надеюсь, что пройду в этот раз хотя бы, потому что мне Ведьмак в итоге понравился именно сериальный. Я безумный поклонник, ну не то чтобы безумный поклонник, опять как-то звучит, я очень боюсь клейма, кстати, это небольшое, ä, наверное, как-то... Мой психологический портрет можно поставить, потому что я очень боюсь как-то клеймить себя, то, что я поклонник одного или другого там актера-режиссера, но не суть.
0: Ну а почему нет?
1: Это отдельная тема для разговора, копания в психоанализе и прочее, потому что там, я думаю, можно до чего-то дорыться. Но, короче.
0: А ты знаешь, я тебя, в принципе, во многом понимаю, потому что... Я тоже считался прям поклонником Снайдера, и тут он меня расстроил один раз, и я такой, ой, а как ты мог? Это знаешь, еще воспринимаешь это во многом как какую-то личную обиду.
1: Конечно, при условии, что это всегда накладывает там, не то, что обожание кого-то, а если тебе понравились работы, например, какого-нибудь режиссера или какого-нибудь актера, ты в дальнейшем у тебя уже ожидания гораздо более выше, то есть, грубо говоря... С Томом Крузом сейчас невозможно выпустить мелодраму. Ты же понимаешь, потому что все ждут, что: а где Том Круз бегает, а где вот то, где вот все. То есть, как мне кажется, это немножко странно, но, наверное, лучшие актерские работы Тома Круза уже позади. То есть, мы сейчас видим от него безумный экшен, он круто готовится к ролям. Там вот мы в выпуске стрим-подкаста рассказывали. Кстати, ссылочка на прослушивание. Вот это все угу. круто! Безумно круто, безумное уважение, но опять же. Я его, к сожалению, не смогу уже в драме увидеть, а с ним выходили очень крутые фильмы. Одни из моих любимых, например, тоже Ванильное Небо. Потрясающий фильм, где он замечательно справился со своей работой. Как будто, к сожалению, возможно, ему сейчас это не интересно, и я вообще какую-то чушницу.
0: Не да нет, я во многом согласен. Почему чушь то
1: Вернемся к Ведьмаку, да. Потому что это немножко такое. Это интересная тема для обсуждения. Наверное, мы ее обязательно обсудим. Если вам интересно было бы послушать наше размышление на этот счет, напишите обязательно в комментариях. Так вот, «Ведьмак». Изначально я его посмотрел исключительно из-за Генри Кавилла. Я вообще не знал, какие там герои вообще в играх были, как они выглядели. Я знаю, что вокруг этого проекта очень много э, шума появляется информационно, Очень много поклонников, которые недовольны вообще никак игрой Генри Кавилла, э, визуальной составляющей, подбором актеров на другие роли. Там докапываются до всего. Там изначально... У Геральта, ну то есть Генри Кавелла, нет шрама, что это вообще такое? Uh -huh. создатели сериала сказали то, что они находили основной референс из книг, и в книге у него не сразу появился шрам, и это нормально. Как бы они снимают же не уже такого, uh -huh. ну можно его сказать наемник, потому что он его нанимают, чтобы убить монстров. Так вот а про жизнь такого наемника не уже бывалого, но и не полностью такого зеленого, начавшего только свой путь. То есть это ранние его годы все равно. Ну как бы. Не, знаешь, не сказать, что это было интересно, но я такой за Генри Кавилла посмотрю. И от первого сезона я в безумном восторге остался. Вот эти все в первом сезоне многие очень сильно ругали то, что там нарушена хронология событий, тебе показывают все в разнобой, и ты не совсем понимаешь, что где происходит, что когда, в какие моменты происходило, и только в конце сезона у тебя картинка складывается.
0: Я понимаю, я просто сейчас... Пытался догнать э, к подкасту, досмотреть его, ну, и я сейчас остановился на шестой серии первого сезона, и да, конечно, начало там довольно сложное.
1: Слушай, мне это, наоборот, понравилось, то есть, э, э, темы основные, которые там поднимаются для размышления, сбитая хронология меня вообще не смущала, то есть я не из таких зрителей которые там, знаешь вот в первую секунду некоторые спрашивают а что это а куда он идет а что вообще происходит нет ну я как бы знаю то что ответы все дадут надо просто подождать в конце сезона дали все ответы я в восторге все от... замечательно но знаешь вышел второй сезон 17 декабря на netfliе я полностью выгорел по этому сериалу то есть первый сезон вышел для твоего понимания два года назад. Я его посмотрел, ну то есть сейчас он уже 2022, тогда три года назад, но на самом деле это тоже была там зима, декабрь, по-моему. Два года назад он вышел, и я его посмотрел, жутко зафанател, захотел сразу пройти игру, даже начал играть, мне даже понравилось, но по какой-то причине забросил, но не суть. А в какую часть? Третью. Потому что я вот так люблю начинать с третьей играть. Так вот. Сбитая хронология. Да-да-да, меня это вообще не смущает. Я и в третью часть могу играть вместо первой. Так вот. Второй сезон, сразу сказали то, что он выйдет не скоро, минимум полтора года. И за полтора года, как бы знаешь, ну ожидания твои понижаются сильно, ты уже забываешь, что вообще было в сериале и прочее. А тут пандемия сказалась, в итоге все это затянулось на целых два года. И как в итоге произошло? Мы начали, ну я вместе со своей женой, мы начали не сразу смотреть второй сезон, мы что-то все откладывали, что-то как-то да не особо хотелось, потому что мы уже вообще забыли, что там происходит. Уже вот это очарование, дух вот этого мира, он полностью выветрился. Угу. Но в итоге на новогодних праздниках такие, ну, давай посмотрим, что-то особо смотреть нечего. Решили включить, я смотрю первую серию, я в восторге. А это один из лучших сериалов, я снова вот окунулся в это. Я прямо растворился, мне безумно нравится. Угу. А в итоге, знаешь, посмотрели так несколько серий залпом, а потом как-то опять что-то закрутились, началась вот эта а, рутина, работа, вот это все. Uh -huh. Ну надо продолжить. А там что-то четвертая серия вот, должна быть, если что, во втором сезоне 8 серий, как и в первом, Netflix, все такое. А, я такой, да что-то неохота. Ну ладно, давай включим. И я опять в восторге. Это лучшая серия, наверное, которая... То есть у меня вот постоянно, мне нужно себя, наверное, заставить, чтобы посмотреть сериал, именно Ведьмак. Но я в восторге. И мы в итоге досмотрели второй сезон. Я его всем рекомендую. Как по мне улучшились э, практически все аспекты, которые были до этого, если кому-то что-то не нравилось. И графика, и развитие сюжета. Э, нет вот этого уже сбитой хронологии событий. В основном тебе сообщают все э, поэтапно. И в этом плане, лично для меня это и в первом сезоне не возникло никакой трудности. Но для многого числа зрителей как раз во втором это исправили, что хорошо. Для меня самые большие опасения были: я понял, что у меня любимый э, герой сериала это Лютик, это барт, который исполняет песни.
0: <связь> я это еще на первом понял, <связь> даже ну, не досмотрев.
1: И когда объявили то, что второй сезон выходит вот 17 декабря, там появилась информация, том, что э, всем поклонникам Лютика стоит э, как бы подуспокоиться, потому что не будет э, во втором сезоне снова вот этого хита как Ведьмаку заплатить чеканной монетой. И от этого безумно расстроился. Но в четвертой серии, это даже не спойлер, для всех, Лютик появляется, он поет свою новую песню. И она шикарна, она еще лучше, чем первая. Мы просто у нас на репите, не знаю, наверное, две недели дома постоянно играла эта мелодия. Восторг. Выучил весь текст. Ой, когда-нибудь, на каком-нибудь стриме обязательно спою даже, наверное. Если вам это надо, напишите. Если не хотите, напишите тоже потрясающе. В итоге, знаешь, досмотрел сезон, я немножко понял, что это сериал не совсем про Ведьмака, что классно на самом деле, то есть там он главный герой, естественно, но акценты сильно смещаются и рассказывают про мир в целом, про других персонажей, какая вообще движуха происходит и почему в этом всем решающую роль сейчас играет Геральт. И это классно. Я, в принципе,
0: понимаю, потому что съемочные дни у Генри Кавилла гораздо дороже, чем у остальных.
1: Mm. Ну ладно, там такой каш что, скорее всего, да.
0: Ты знаешь, да я, в принципе, еще в первом сезоне это заметил, то, что, э, ну, конечно, Генри Кавилл и Ведьмак — это все-таки центр повествования, но огромное количество хронометража ну, посвящено другим героям, что, конечно, неплохо. Mm -hmm. э, сбитая хронология в первом сезоне — я понимаю, почему у многих возникло столько вопросов, зачем это было, потому что я лично сам тоже до конца не понял. Вот художественные ценности в этом, возможно, они так хотели заинтересовать тебя.
1: Ты еще просто не досмотрел. Это же работает именно в конце, когда у тебя все эм, кусочки пазла сложились воедино, ты видишь всю картину в целом, и тогда ты понимаешь, зачем это было. То есть у меня ни одного вопроса не возникло, зачем они э, решились на такой шаг. Как по мне, и художественная обоснованность есть.
0: Нет, тогда это очень хорошо. А, а почему, интересно, они тогда отказались от этого во втором сезоне? Они не захотели повторяться или они все-таки сломались под натиском как бы, отрицательных отзывов?
1: Слушай, во-первых, вся эта, как бы так сказать, сбитая хронология, она заканчивается в конце первого сезона. Угу. Было бы странно видеть это во втором, потому что первый он вышел как водным в эту вселенную. Как ты знаешь, Netflix сейчас старается очень сильно развивать вселенную Ведьмака, они запустили анимационный сериал, полнометражный, по-моему, анимационный фильм. Да, да. Или сериал, точно не знаю, не ругайте меня, если я ошибся. Они стараются спин запускать сейчас в производство. То есть, в целом, это как первый сезон, он начальный водный. У тебя в конце сбитая эта хронология сходится воедино, и дальше я думал, было бы даже странно э, применять этот ход, но с другой стороны мне бы это зашло, потому что, как мне кажется, во-первых, э, команда производственная очень с уважением относится к первоисточнику, э, чтобы опять же не, это не спойлер, это наоборот как бы, насколько нас заинтересовал женой Ведьмака, э, Ведьмак, э, она начала читать книги. И как раз стал находить вот эти референсы. А, вот это, кстати, они говорят сейчас про первое задание, Геральт. А вот это то, а вот это все. То есть они прикольно вбрасывают, как отсылки для фанатов. И как по mm -hmm. мне, это отлично работает. То есть в целом, ты знаешь, я бы не сказал, что они побоялись как-то прибегнуть. Это логично, потому что шквал негатива был в первом сезоне из-за сбитой хронологии. Делать это, как мне кажется, и художественного замысла не было во втором. Да и тем mm -hmm. более, чтобы меньше было негатива, поэтому... Там только плюсы, если это не вводить во втором сезоне.
0: А, ты знаешь, ну вот я, конечно, не смотрел второй сезон, но я вот поделюсь своими впечатлениями. Я тоже не фанат Ведьмака. А, я не читал книги. Я трижды начинал играть в первого Ведьмака. Максимально, насколько меня хватало, это где-то, наверное, часов на 10. И не то, чтобы мне не нравилось. Я просто... Ну, я не знаю... я я как-то просто переставал играть. Не знаю, почему так выходило.
1: Uh -huh.
0: Не то чтобы мне не нравилось, просто почему-то я бросал. То же самое у меня было с третьим Ведьмаком. Я начинал где-то раза два, и опять же, почему-то бросал. Не знаю. Я, конечно, не фанат фэнтези, но этот мир мне довольно-таки был всегда интересен. Uh -huh. И, в принципе, то, что сериал вышел, для меня было это хорошей новостью. Я понимаю, под каким гнетом просто находились создатели, потому что Генри Кавел, видимо, когда вы видели этого мужика из игры с суровым лицом, по первости, да, казалось то, что действительно Генри не очень-то подходит на эту роль. Угу. Но даже вот по каким-то тизерам, по каким-то фотографиям со съемок, ты такой смотришь, Господи, это Супермен с длинными волосами. И в каком-то рыцарском обмундировании типа зачем вы это делаете? Это очень странно. Но внезапно э, Генри очень круто отыграл его. Мне прям действительно очень понравилось. Но опять же, посмотрев 6 серий, ты знаешь, я смотрю, да, все классно, супер качественный проект, отличный там, декорации, графика, э, актеры подобраны. Ну, внезапно мне даже все понравились. Mm -hmm. э, ну, я вот, знаешь, не испытывал такого там. Из серии А почему этот эльф Черный или еще что-то. Netflix, наверное, меня сломал. <с> Я просто уже начал воспринимать это все. Ну, ну слушай, как есть. слушай, да давно
1: надо на это все забить, потому что ну, смысл возмущаться по этому поводу. Сейчас мы живем в такое время. Мне кажется, когда не перестаешь замечать и обращать на это внимание, от этого выигрывают все. Во-первых, люди, которые старались это ввести, как раз в проект Netflix и в принципе в кинематограф. Они же как раз эту задачу и хотели выполнить, чтобы ты не замечал э, цвет кожи актера, а ты обращал mm -hmm. внимание на его актерские способности. То есть, наконец-то это сработало. У меня это уже давно, поэтому я рад, что ты присоединился к этому клану.
0: Ну да, нет, э, я просто до конца не понял, почему там эти эльфы не могут быть чернокожими. Ну, а что нет нет-то? Поэтому, не знаю, никаких вопросов у меня по этому поводу не возникло. Но все же... Внезапно, вот это, мне не то что отторжение от этого фэнтези, а вот оно меня не захватывает, к сожалению. Вот прям постпанк, вот это вот все, это мое. Или какие-то постапокалиптические сюжеты, это тоже мое. Вот, знаешь, вот когда вот эти вот цельные миры. Угу. А вот с Ведьмаком, опять же, я смотрю, мне нравится, все классно, качественно, весело, дорого, но... не захватывает и все. Не знаю. И второй сезон, конечно, я обязательно посмотрю, чисто за счет э, того, что там играет Кавел.
1: Ну, прям восторга нету. Ты знаешь, мне вот в первом сезоне единственное, что не нравилось, об этом многие говорили, э, броня Нильфгарцев, она там похожа, ну, на пластик просто, отвратительный дешевый пластик. Вот эта черная броня, ты видел ее уже в первом сезоне. Э, и спойлер, во втором ее нет. Во втором металлические доспехи, все нормально, рыцарские. Потому что много было возмущений на этот счет, много было возмущений насчет костюма самого Геральта. Угу. Но он выглядит так себе во втором сезоне. И его изменили во втором сезоне, и дизайнеры по костюмам тоже постарались на славу гораздо лучше, чем в первом. В первом я согласен с этой претензией, то что вот некоторые доспехи, они выглядят очень пластмассовые, это прям, ну, это плохо, откровенно. Это... Художественное решение было, но оно оказалось неудачным. Во втором сезоне этого нет.
0: знаешь, почему ты не обратил вообще на это внимание? Ну, у меня еще осталось две серии, <laughs> я наверстаю.
1: Там просто в последних двух сериях как раз масштабная битва идет. Там много будет этих сражений, много этих воинов-невегарцев, которые будут в этой броне, поэтому ты обратишь внимание, тем более во время боя, как там, знаешь, под ударами прогибается просто этот пластик и выглядит это немножко странно. Но, ты знаешь, о чем я подумал? Мы сейчас уже закончим, у нас по хронометражу нужно заканчивать блог с Ведьмаком. Но, напоследок, что хочется сказать. Я когда смотрел э, Ведьмака, второй сезон тем более, я понял то, что это Мандалорец. Это один и тот же сериал, никакой нет разницы. И причем, что самое главное, Мандалорец это Last of Us. Это все история о том, как отец воспитывает э, не своего ребенка. Это все об одном и том же, это как о приемных родителях, приемных детях, вот эти взаимоотношения, как найти связь, когда вы даже некровные родственники, угу. и как на самом деле, что родитель не обязательно должен быть с тобой одной крови, так сказать, это тот, кто о тебе заботится, и зачастую в этих проектах взаимоотношения именно отца с ребенком. И ты знаешь, я просто подумал, ну, во-первых, я об этом тоже жене рассказал. Такой с мини-сеттинг это мандалорец. Просто добавь типа джедаи, тут анимагия, все вообще ничего не меняется. И если это спинов сделают, я вообще не удивлюсь, но типа настолько миры в этом плане схожи. Но ну, и ты знаешь, это все идет от Last of Us, Конечно, до этого Last of Us тоже вдохновлялся. Не помню, как называется этот фильм. К сожалению, если ты вспомнишь, будет очень классно. Если не вспомнишь, я думаю, ничего страшного в этом нет.
0: А... — Дорога.
1: — Да, дорога, вот, спасибо. Ну и вот, а, и ты знаешь, в этом всем сериальном мире, который все вдохновляются, вот это «Lest of Us, который вдохновился «Дорога» и прочее, очень сильно удивляет, что скоро должен выйти сериал по «Lest одни из нас, и поэтому, знаешь, очень интересно, как это замкнется вот этот круг, и больше не будут выходить сериалы такого типа, хотя они мне очень нравятся. И знаешь, опять же, тот же «God of War», практически точно та же история, как отец взаимодействует с ребенком, неважно, его это или не его.
0: Знаешь, вот ты меня сейчас этим очень сильно заинтересовал,
1: я так понимаю, второй сезон этому будет посвящен, да? Гораздо больше это раскрывать. Это в первом начали, а, но во да, втором угу. это полноценно раскрывается.
0: Да, ну я, собственно, понимаю, это о Цирии идет речь. Да, конечно. А, мы с тобой как-то раз это обсуждали, я не помню, что был за подкаст. Угу. Роль матери, она вот прям святая, естественно, там, любовь ребенка к ней и все дела, это всем понятно. А вот э, то, что мужиков, отцов э, часто, ну, не посвящают им такого огромного количества проектов. Uh -huh. И вот как раз God of War, Last of Us, они прям закрывают вот эти дыры. И насколько это круто, когда вот эта вот э, мужская мускулинность сталкивается с каким-то вот ребенком, как человек э, с виду супер суровый, может быть э, нежным и замечательные
1: сюжеты, вот всегда меня это радует. Да, вот во втором сезоне «Ведьмака» мне это отдельно понравилось, то есть, опять же, в «Мандалорце» это потрясающе раскрыто. Если что, Мандалорцы я тоже рекомендую. К сожалению, книгу Боба это <Фетта с Фетта> еще не посмотрел, не помню точно, там все вышли серии или нет, но обязательно тоже посмотрю, так же, как и «Миротворцы», мы про это тоже обязательно запишем по отдельный подкаст, но чтобы закругляться нам с «Ведьмаком», второй сезон классный, многие, я понимаю, его ругают, а Возможно, заслуженно. Если вам не понравился, обязательно напишите, чем. Мне интересно, потому что я прям в восторге. Концовка сезона, возможно, слегка смазанная, но, как по мне, отличный задел на третий сезон. Клиффхенгер, как всегда. Ну, там не особо клифхенгер, там просто задел на продолжение. Но в любом случае, напишите, чем вам не понравился. А если понравился, давайте с вами в комментариях просто лучшее обожание этого сериала тоже сделаем.
0: Знаешь, еще напоследок... Когда экранизируют настолько супер популярные саги, я думаю, к ним надо все равно относиться чуть-чуть, э, знаешь, с меньшим скептитизмом и негативом. Потому что вот я, который, знаешь, как в поговорке «каждый суслик в поле агроном», я там поиграл пару часов, я такой, я знаю, что, значит, серебряный меч у нас для чудовищ, остальное у нас для людишек. И когда он ходит с одним мечом, я такой пишу, Андрей, а это что такое? Это что за неканон такой? И такой ловлю себя на мысли, такой, господи, а как фанаты? Они же прям готовы съесть этот сериал за какие-то такие несоответствия. То есть, ну Я понимаю то, что создателям на самом деле крайне тяжело.
1: Причем, знаешь, меня в этом плане удивляет, когда, как мне кажется, проект очень удачный, и опять же, зрительский рейтинг, оценки говорит об этом же. Но... В Гарри Поттере, например, я, ты знаешь, я безумный фанат, вот это все, uh -huh. но там частенько колдуют без палочки, просто руками там Дамблдор или волан водят, там люди летают просто так, за ними или черный, или белый свет, как будто показывают, насколько они добрые или злы, хотя в повествовании идет как раз разговор о том, что не бывает плохих или злых людей, это все типа, ну, серое, нет абс абсолютного добра и абсолютного зла, ну, вот знаешь, ну, почему-то насчет Гарри Поттера такого возмущения не бывает, ну, типа, Основное, В основном фанаты рады то, что экранизировали. И поэтому меня удивляет, когда на Геральта могут ругаться, потому что «А где Шрам?» Вот серьезно, обязательно должен быть в первой серии, в первом сезоне Шрам. Нельзя это как-то раскрыть потом. Ну то есть да, я тоже рекомендую быть как-то помягче к сериалам, а к адаптациям и прочим. При условии, что в адаптациях нет ничего плохого. Это взгляд... Свежий на уже известную историю. Это только хорошо.
0: Андрей, а нам пора двигаться дальше. И я хочу рассказать тебе про замечательный, опять же, мини-сериал. Опять же, по реальным событиям. Он называется «Психиатр по соседству».
1: Я видел трейлер.
0: И, забегая чуть вперед, он замечательный. Угу. Мы с тобой недавно подключили семейную подписку uh, Apple. Да. И я все не знал, куда ее деть, что, чем там заниматься просто. И наконец-то я такой думаю, посмотрю-ка я
1: сериальчик. На Apple TV плюс да.
0: Да, из оригинального контента Apple это единственное, что было стоящего из последнего времени. Есть еще, конечно, у них замечательный дом с прислугой, который я смотрю. Первый сериал, пуш, э, господи, первый сезон пушка второй сезон э, «Так себе», э, теперь «Надежды на третий». но продлять Там пенеску... еще
1: есть от, «Остров москитов», про который мы записывали тоже отдельный выпуск подкаста. Ссылочка, как всегда, там всплывашка будет. Послушайте, сериал классный. А Вадим, причем, так его еще и не посмотрел.
0: Нет, не посмотрел. Ну, ты знаешь, уже подписка заканчивается. Последние дни остались, Андрей, пойми.
1: Вообще нет, у нас месяц еще. Она продлилась пару дней назад. Да. Угу. Какие-то
0: так себе новости. В общем, возвращаясь э, к психиатру по соседству. Что мы имеем? Э, великовозрастного тюфика, у которого э, погибли родители. Они оставили ему в наследство э, бизнес, который занимается тканями. Э, у него есть э, сестра, такая многодетная. И вокруг него огромное количество проблем. Заказчики постоянно его пытаются там... Э, как-то обмануть э, все его э, подчиненные тоже как-то не воспринимают его всерьез, у него проблемы на личном фронте. Э, естественно, его играет Уилл Феррелл. Более подходящего человека на эту роль просто даже сложно представить. Но э, если вы ожидаете прям угарной комедии, это немножко не сюда, это больше драма. И такая прям, я бы сказал, серьезная. Потому что она мне прям, забегая вперед, прям выкручивала внутренности, мне прям было плохо его смотреть. Потому что Уилл Феррелл, опять же, отыгрывает себя, и его крайне жаль в этот раз. Mm -hmm. Он обращается к психиатру, которого играет Пол Рад. Это вот этот вот зайка, человек муравей, просто мужчина, который не стареет. Прям Это всегда. самый
1: сексуальный мужчина на Земле за прошлый год. Серьезно? Да.
0: Блин, вот ты знаешь, я не могу назвать его... Во-первых, я не могу оценивать других мужиков. Не, ну прав. Ой, ну да, ну да. Ну как-то, не знаю, назвать его сексуальным сложно. Это прям такой, не знаю, супер добрый мужик. Это прям какая-то вторая версия Тома Хэнкса. Вот какие-то такие вот ощущения от него.
1: Но ты знаешь, все удивлены были то, что журнал People признает ежегодно, сам сексуальный мужчина выбирает одного из. И там, по-моему, пару лет назад был Идрис Эльба, а там кто только не был, опять же, и Райн Рейнольдс был в свое время. И тут Пол Рат это удивило многих, но давай не об этом, это офто.
0: Да, давай как-нибудь попозже. Если хотите отдельный подкаст о симпатичных музыках пишите в комментариях, господи, ага. ну, а лучше не пишите, пожалуйста, все, давайте забудем об этом. В общем, Пол Рат играет психиатра, да не простого, а такого, знаете, плута, который э, начинает вытягивать деньги, э, подминать полностью жизнь пациента под себя, и, и из этого ну, вытягивать прям максимальное количество выгоды. А, Опять же, эта история основана на реальных событиях. И я так понимаю, то, что она прям действительно очень близка к тому, то, что там происходило на самом деле, то, что там некоторые сцены и моменты были добавлены для усиления драматизма, это как бы никто не скрывает. Угу. Но, понимаешь, там складывается такая ситуация, когда ты, естественно, начинаешь себя ассоциировать с кем? С главным Тификом. Уиллом Феррелом, которому требуется помощь, который приходит к специалисту ради того, чтобы ему наконец-то помогли, потому что у него панические атаки в прямом и переносном смысле ото всего просто происходят. И Пол Рад, человек, которому доверяют, врачу, да, он начинает пользоваться этим человеком. И так искусно, что первые серии у меня возникало такое ощущение, что он на самом деле ему таким образом помогает. И Пол Рад настолько великолепно это отыгрывает. Ой, Знаешь, это вот такого... Спойлер. Какой спойлер-то? Это написано прямо буквально в описании.
1: А, да, то, что он ему в итоге не поможет.
0: Да, ну давай вот я зачитаю. История Марти и его психиатра, который не только изменил жизнь своего пациента, но и полностью ей завладел. Марте понадобилось 30 лет, чтобы это понять, и вновь стать хозяином своей судьбы.
1: А, окей. Я просто думал, ты сейчас и мне проспойлерил из наших слушателей. А, нет, 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 нет.
0: Это происходит действительно все на протяжении 30 лет, что передано давай крайне идите. плохо, потому что. Ну, их довольно сложно гримировать. Потому что начинают они там буквально 30-40-летними. И потом они уже к концу старики. Хотя старики вышли очень-очень неплохо. Но вот этот средний возраст как-то совершенно у них не вышел. Хотя Пол Рад очень... Он и так выглядит, как 30 лет Он лучше меня выглядит.
1: Так ты... Вспомни его в сериале «Друзья», которые вот серии выходили практически 30 лет назад. Он там выглядит точно да, так же, как сейчас. Поэтому, да, да. ты знаешь, 30 лет спустя полрат такой же. Сидит, просто прическа немного сменилась.
0: Ну, ты знаешь, с Феррелом там, конечно, было посложнее. Вот поэтому немножко вот экспириенс тут теряется. Угу. Но это лучше, лучше, чем когда актеров заменяют. Потому что э, удачно это сделали на моей памяти только однажды. Это в сериале «Тьма».
1: Да, в тьме, слушай, очень классно сделано. Это там, конечно, каст безумно круто подобран, когда э, дети, которые в итоге. У нас есть отдельный выпуск подкаста насчет тьмы. Давайте уже без всплывашек, вы там как-нибудь сами найдите. У нас это в первом сезоне еще был выпуск давнишний. А если еще не смотрели сериал тьма, ну, наверное, мы его рекомендуем. Но сейчас не об этом. В тьме просто потрясающе передали вот это чувство времени, чувство, когда люди постарели, потому что uh -huh, uh -huh. там путешествие во времени есть, и это классно отобразили. Тут так Идеальный, не получилось, и крас... да? Uh -huh.
0: Ну, не то чтобы... Это нельзя причислить к минусам, Андрюх. Там, там действительно шикарные актеры. Уилл Феррелл и Пол Рад ну без малого отыгрывают своих лучших персонажей. Я uh -huh. никогда не видел у них такой актерской игры, потому что я не знаю, когда Пол Рад играет этого негодяя, во-первых, ты в шоке, потому что это Пол Рад миловидный. Uh -huh. И ты знаешь, там вот происходят такие моменты, когда
1: uh -huh.
0: вот представь какого-то супер негативного человека, прям действительно плохого человека, который в какой-то момент настолько заигрывается с тем, что он делает, что он начинает себя оправдывать и сам в это верить. И вот у Пола Рада отлично получается вжиться вот именно в такую роль. Потому что Уилл Феррелл просто, ты знаешь, это, опять же, такой комедийный актер, который попал вот в драматическую ситуацию. А мы знаем то, что uh -huh. тот же Джим Керри, господи, он божественно играет там в драмах. То есть они отыгрывают просто полную противоположность того, то, что они делают обычно, и это всегда выглядит э, круто. Для зрителя, во, во всяком случае, на контрасте это всегда выглядит
1: э, прям супер. Ну да, я вот помню, с Уиллом Ферреллом выходил фильм «Персонаж». Про то, как э, э, жизнь его жизнь, главного героя Уилла Феррела оказалось mm -hmm. просто э, написанный сюжет э, одного из авторов. Оказалось то, что вот как со страниц просто сошел один из персонажей, и все, что она ему прописывает, то сбывается у него. Оживший персонаж из книги. И он там играет, это достаточно драматичный фильм, там есть некоторые комедийные элементы, но они так больше для привлечения внимания, потому что это все-таки Уилл Феррелл. Я как думаю, в этом сериале тоже есть некоторые комедийные элементы, потому что, ну, это Уилл ферл он там иногда не может просто без них обходиться, но в целом это драма, да?
0: Да, конечно. Угу. Вот знаешь, есть еще такое понятие, как химия между персонажами. Угу. Вот между ними не то, что химия, это вот какая-то электрохимия, это прям электричество. Они настолько вместе круто играют, то, что мне в какие-то моменты вот кажется, что я, я чуть ли не документальную работу смотрю. Потому что а, у них какой-то вообще волшебный тандем вышел. Я, во-первых, вообще не мог даже себе представить, что мне настолько зайдет этот сериал. Он просто пушечный. А, и, знаешь, у меня прям эмоции переполняют. Я даже не знаю, с чего начать. И так как это на протяжении 30 лет происходит... Эта история, прям, ты знаешь, он все больше и больше поглощает своего пациента, и Уилл Феррелл все больше и больше становится несчастным, что сначала ты смотришь на него, он жалкий, Уилл Феррелл, тебе надо лечиться, вот Пол Рад тебе сейчас поможет, и когда Пол Рад начинает помогать, он в самом начале это действительно, прям, знаешь, берется на серьезке. И потом понимают то, что у него есть многомиллионное состояние, что Уилл Феррелл, ну, его персонаж даже и не понимает то, что он настолько богат, и то, что это такой ресурс, которого можно пользоваться. Угу. И то, что потом он потихоньку начинает э, переносить это и на других э, своих пациентов. Или, возможно, он всегда таким был. То есть, там, знаешь, до конца это непонятно, потому что сначала Пол Раду веришь. Uh -huh. И поддерживаешь его даже Вот в какие-то моменты Я такой, типа, ну, блин, не бывает худо без добра Возможно, то, что он не до конца им пользуется Возможно, мне показывают Вот эту вот версию того, то, что Нету абсолютно там плохих Или абсолютно хороших Вот то, что мир серый, а не черно-белый uh -huh. Но нет Потом это все действительно перетягивается В такую жесткую драму, когда Человеком пользуется и ты знаешь, так как, опять же, зритель, ну, лично я, допустим, ассоциировал себя э, uh -huh. с пациентом, да, потому что <laughs> я не психиатр, <laughs> я не помогаю людям, но, наверное, бы было иначе. Э, я понимаю, в какую, на самом деле, простите, жопу можно попасть, если э, обратиться к такому специалисту, то, что в такую жизненную ситуацию. То, что он действительно не оставит от тебя вообще ничего. И это история освобождения, история прям побега из тюрьмы вот этой ментальной. Угу. И насколько это передали, вообще нет слов. Оценка от меня 9 из 10.
1: Слушай, да, звучит очень клево, при условии, что... Ну, меня лично, опять же, проект заинтересовал, плюс... Ты знаешь, сейчас, конечно, есть такая тенденция, то, что все все больше обращаются к психологам, к психиатрам, и даже вот отдельный выпуск, господи, я никогда не закончу заниматься саморекламой, ребят, смиритесь. А у нас даже был отдельный выпуск подкаста с клиническим психологом, э, Потрясающие разговаривали с ним о том, как могут навредить фильмы, могут ли вообще, спойлер, нет, но разобрали интересные случаи из его практики, которые связаны с фильмами, и откуда вообще все это идет. Очень клёво, безумно интересный и полезный контент. Опять же, ссылочка, переходить, смотреть. А, так Андрюх,
0: вот. если референсы, то только к себе.
1: Да, неплохо. Так вот, ты знаешь, очень классно, потому что сам я сто раз думал, то, что мне нужно обратиться тоже к психологу, возможно, к психиатру. И всегда, знаешь, вот это опасение есть. А если я попаду не к тому специалисту, возможно, конечно, этот сериал только усилит вот эту мою паранойю. С другой стороны, буду наготове всегда и как раз смогу, если что, обратить внимание, что это не тот специалист. То есть, ладно, я не подразумеваю, что этот контент именно в первую очередь полезный, это все-таки развлекательный, но история основана на реальных событиях, что, как по мне, безумно интересно.
0: Ты знаешь, я как-то раз натыкался на историю, причем российскую, где девушка ходила к психологу, Uh -huh. И, по-моему, там было что-то типа семейной терапии, то ли еще что-то. В общем, она познакомила ее со своим молодым человеком или мужем. Я не буду врать. И смысл в том, то, что э, uh -huh. психолог, э, она разрушила их отношения специально для того, чтобы увести его ну, у нее. И после этого там начался там, жуткий срач по поводу того, что это там неэтично и прочее-прочее. Там пытались ее как-то привлечь к ответственности. Вот. И когда я начинал смотреть «Психиатр по соседству», я предполагал, то, что это будет история, ну, что-то из этой степени. А тут нет. Ты знаешь, это прям действительно очень деструктивная терапия, которая человеку сделала только хуже. И еще вытянула из него миллионы долларов просто... Превратила его практически в своего слугу. И... Угу. Ужас. Надо смотреть. Предупреждаю сразу. Сериал такой довольно-таки неспешный. Начало вам может вообще не зайти. Но разгон вот начинается там вот с третьей-четвертой серии. Их там всего восемь, по-моему. Но это определенно стоит вашего внимания. Прям советую, советую, советую.
1: Супер. Слушай, я бы хотел... Продвинуться дальше, и я тебе сейчас расскажу об одном э, проекте, который я недавно начал смотреть, его невозможно досмотреть, как по мне. Это речь о том, как я убиваю просто свое свободное время, на что его трачу, и почему я нашему сегодняшнему выпуску подкаста посмотрел не так много проектов, как хотелось бы. Я тебе хочу рассказать про круги на полях. Uh, ты просто до записи мы немножко поговорили, ты не знаешь про этот проект. Возможно, какие-то слушатели еще не знают про этот проект. На самом деле, про него сейчас говорят уже практически все. Что бы я хотел сказать не просто упомянуть для того, чтобы поговорить о чем-то хайповом или uh, как-то привлечь к себе частичку их популярности. Ни в коем случае. Я тебе расскажу основную концепцию и чем этот проект лично мне интересен. Смотри, uh, в Телеграме есть такая... Удивительная штука, как записывать кружочек, который мгновенно отправляется. Минута максимум хронометража. В чем главный прикол? То, что ты не можешь туда добавить какую-то видеозапись существующую. Ты только можешь на фронталочку снять, если что, переключить на другую камеру, что-то подснять угу. вокруг себя, и все. И ТНТ, ну не то чтобы ТНТ, Comedy Club Production или Label.com, точно не знаю, кто из них, но создали канал «Круги на полях». Добавили туда 15 э, комиков, 15 авторов э, проектов на ТНТ, э, Гарик Харламов, там, Андрей Бибуришвили, Зои Яровицин, там много всех людей с ТНТ, их 15 человек. И в чем главный прикол, они просто записывают кружочки, они общаются между собой, что-то рассказывают о себе, шутят, иногда играют во что-то и все прочее. И, ты знаешь, ТикТок, во-первых, сразу взорвался, куча нарезок существует. Я даже сам попробовал одну сделать, чтобы как-то проверить, настолько ли это uh -huh. популярно. И действительно, все сейчас могут просто нарезать эти сообщения из Телеграма, и тем самым поднимая себе популярность. У меня не получилось. Если у вас получилось, пожалуйста, напишите мне. свяжитесь со мной. Отсылка для тех, кто в курсе.
0: Пожалуйста, расскажите, как это делать.
1: Ой, да. Ну так вот. И в чем главный прикол? Ты подумаешь, что или мало сообщений, или наоборот слишком много. Да, там очень много сообщений, они записывают чуть ли не каждую минуту, чуть ли не каждую секунду. В минуту может приходить десятки сообщений, иногда ты на часик отвлекся, там 200 сообщений набегает. Это частая ситуация. Но чем это заинтересовало меня? знаешь, в последнее время есть запрос на искренность, на честность, на то, чтобы показывать то, как люди да, на да. самом деле живут. И это классно, мне это нравится, это то, что привлекает мое внимание. И ты знаешь, соцсети изначально ведь для этого и создавались, чтобы показать то, что вот эти все люди, эти знаменитости, они на самом деле существуют не просто где-то там, а ты с ними можешь вот здесь пообщаться. Но, ну, по крайней мере, конечно, не на первых порах соцсетей, а когда уже изначально соцсети, чтобы просто объединять людей, они общались на расстоянии. Но впоследствии, когда в Инстаграм, например, начали добавляться звезды, чтобы показать или в Твиттер, вот, вот они вот тут, ты можешь написать, прокомментировать как-то его пост, а это, не знаю, Джим Керри. И он это может прочитать и тебе ответить. Уменьшить расстояние. Но как ты знаешь, в последнее время, что Инстаграм, что остальные соцсети, они погрязли в рекламе. Она просто отовсюду сочится. И лично я даже во многом перестал пользоваться многими соцсетями, в Инстаграм заходить. Тикток хоть как-то смог завоевать мое а, внимание, потому что там вот есть контент от людей просто, которые обычные люди и которые могут записывать абсолютно разноплановые, опять же, там просто алгоритм рекомендацию устроен, но об этом как-нибудь в другой раз. Так вот, и круги на полях. Это, знаешь, как раз он может полностью удов удовлетворить мой запрос на искренность, которая существует. Там люди просто общаются, они не могут конфликтовать, они могут шутить, они показывают, какую музыку они слушают, как живут, где живут, что делают, играют в какие-то игры. А, ты понимаешь, кто интеллектуал, кто просто... Uh, у него хорошо подвешенный язык Кто не может прожить без шутки минуты и прочее И это потрясающе Я считаю, что это достаточно революционный проект Я понимаю, что это рекламный проект То, что там уже есть рекламная интеграция Они стараются их нативно как-то встраивать Но все прочее То, что 15 таких медийных людей собрать в одном сообществе Невозможно И типа заставить их постоянно публиковать контент Чтобы они не получили с этого какой-то гонорар Это mm -hmm. логично Это все понятно но ты знаешь, я просто посмотрел, я понял, что сейчас все будут так делать. Сейчас все будут записывать вот эти кружочки. Честно, у меня появилось желание. Мы вот с тобой на Новый год записали такое поздравление в кружке. Но я подумал, да. блин, а как было бы вот сейчас? Типа, ой, мы сейчас будем записывать, там вот посмотрите, как мы фон сейчас выставили. Или там освещение, и бац, у нас оказывается с Вадимом совпала цветовая гамма, когда мы сегодня начали записываться. Насколько это классно? Как будто хочется такой больше э, и информации себе сообщать людям, которые она будет интересна. Но не хочется это, конечно, превращать все в спам. И, конечно же, возможно, там уже многие, опять же, предрекают то, что вот этот весь формат «Круги на полях», когда просто ежесекундно записывают вот эти кружки, он скоро помрет, и это просто сейчас вон, как когда-то был у Клабхауса. Но мне кажется, нет. Мне кажется, что как раз, знаешь, сейчас опять же появились абсолютно новые телеграм-каналы, которые люди стараются подражать примеру, чтобы ты понял — круги на полях за неделю собрали более 700 тысяч подписчиков. То есть mm -hmm. они прям очень мощно ворвались, они стали одними из самых крупных сообществ, которые в Телеграме были вообще. И это живые люди, которые постоянно комментируют, смотрят и прочее. Ну вот. И ты знаешь, конечно, сейчас это много появится, но я просто понял, чем меня это заворожило. Запрос на искренность. Мне так этого не хватает. Мне так... Я устал от Инстаграма, я захожу... А нет смысла уже подписываться на какого-то медийного человека, на какую-то звезду артиста, селеба, не знаю, кто как называет. Потому что в любом случае, если он выкладывает какой-то пост, ты смотришь, листаешь ниже описание, а там ссылка на какую-то Яндекс, еду, Деливери Клаб, такси, какие-то ювелирные украшения, постоянно что-то есть. Я такой, а есть хоть какая-то искренность вообще в этих соцсетях? Я от этого так устал. И ты не представляешь, для меня это глоток свежего воздуха оказался. Я надеюсь, ну, что для некоторых тоже. Хочется, я поэтому даже, у нас сейчас проходят опросы в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте и в Инстаграме. Какой контент нам разнообразить в наших соцсетях. Мы подумали то, что мы в основном, как вы знаете, в Телеграме, ВКонтакте и в Инстаграме публикуем только наши подкасты. Иногда неудачные дубли или какие-то фото с бэкстейджа. Но хочется давать больше интересного контента, и мы решили провести опрос, а что вам нравится, что вы хотите, чтобы мы публиковали. Возможно, больше рецензий в текстовом формате, возможно, вам нужно новости, вы хотите все новые трейлеры получать, слухи узнавать и прочее. Или же вы, у вас настолько забито информационное поле теми же кругами на полях, что вам бы успеть наш подкаст за недельку послушать и до следующего это разгрести завалы. Обязательно проголосуйте. Даже не нужно комментарий какой-то писать. Опять же, все ссылки, как всегда, у нас есть в описании. Это просто интересно, чтобы нам понять, э -э как нам для вас стараться, чтобы у нас, опять же, труды впустую не ушли. Мы вот сейчас начнем рецензии писать по 2 или 3 штуки в неделю. А никто читать не будет, и вы вообще скажете: так нам это и не надо. Напишите, даже не то, что напишите, проголосуйте. Мало времени займет, а нам приятно.
0: Я так целый карантин провел. Два месяца, каждый день одна рецензия. Ух, были времена. Сколько было свободного времени.
1: Угу.
0: Слушай, Андрюх, ну, я, в принципе, прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, в плане того, что запрос на искренность и все дела. Но, ты знаешь, а как бы винить в этом звезд? Я не думаю, что это прям совсем правильно. Потому Ой, что Я не виню их. Да, потому что в соцсетях вообще, в принципе, нет искренности. В том да. плане, что люди хотят транслировать свой образ. Угу. Тот, который отличается от того, что и в жизни. Каждый, вообще, в принципе, человеку свойственно хотеть быть лучше, чем он есть. И, да, да это вот есть Да, и когда вот записывают эти кружочки, да, то, что ты не можешь туда встроить какое-то ранее записанное видео, это вот прям есть вот этот момент здесь и сейчас. Записал угу. и это отправил, да, действительно это замечательно мы сами с тобой перекидываемся этими кружочками как бы, я не знаю я был жутким прям ненавистником войсов я угу. мог записывать войсы только ради того чтобы над кем-то поиздеваться кого это точно так же как меня бесит вот а с кружочками как нет и сверш... меня, да, да вот с кружочками совершенно другое у меня вопрос по поводу монетизации этих кругов на полей они что закрепляют какое-то сообщение с рекламой потому что если ты говоришь что может быть по сообщений там я не знаю там какой-то супер короткий э, срок времени, то эта же реклама может там потеряться. Как это происходит?
1: А, слушай, ну, нет, ты нет.
0: же не или ты прям вообще там устроено все так, что ты будешь смотреть это ну пока не посмотришь все.
1: Понимаешь в том-то и дело? Да, там нет какого-то финиша, там нет такого, что и тебе говорят, и вот мы закончили, и ты такой, фух, откладываешь телефон в сторону и идешь по своим делам. Это как ты знаешь, практически прямой эфир сразу с несколькими интересными комедийными людьми, которые и шутят, и какие-то истории себе рассказывают. Они, в принципе, интересные рассказчики и прочее. И единственное, наверное, тишина наступает ночью. Но там, понимаешь, некоторые люди, которые, опять же, авторы на ТНТ, которые пишут юмористические передачи, они не обязательно в Москве находятся. Некоторые в Красноярске. Например, разница в 4 часа. И, то есть там, не знаю, какой-нибудь Андрей Бибуришвили может что-то затирать или просто танцевать под музыку какую-то веселую. В 3 часа ночи, а там, грубо говоря, через час, потому что уже будет 8 утра, выйдет на связь человек из Красноярска. И то есть, понимаешь, как будто это э, какое-то колесо санцары, бизнес движется и производит контент. Удивительно интересно, но, на отвечая на твой вопрос насчет монетизации, я, естественно, прошлого маркетолога, который безумно сразу интересуется моделью монетизации, сообщения там некоторые закрепляются, конечно же, но... Ты знаешь, там нативно встраивают рекламу рекламу не в один кружок. Например, они начали резко жаловаться, что у них садится аккумулятор, потому что Telegram, когда ты записываешь постоянно видео, естественно, у тебя телефон садится достаточно быстро. И они жаловались, и, конечно же, на следующий день, бац, им прилетел подарок от Эльдорадо с пауэрбанками. И там, ну, не знаю, час они обсуждали, ну, или полчаса, ну, нам-то, наверное, пауэрбанки оставлять не надо. Давайте мы их подарим подписчикам. А хотя как мы им подарим, у нас нет обратной связи. А давайте вот тут есть QR-код. Подпишитесь на Instagram Эльдорадо и напишите им, где наш PowerBank. Они там конкурс устроят. И вот на этом все закончил. Это немножко вот тут была, конечно, неискренность. Но, опять же, они старались это как комедийно обыграть. Как-то комедийно. Я как будто неправильно это произнес. Но, возможно, правильно там на монтаже потом переслушаю. Но ничего вырезать не буду. Тоже мы за живой контент. Так вот, я не думаю, что такая модель монетизации может в дальнейшем долго просуществовать, тогда искренность как раз пропадет, но это как раз та революционная вещь, про которую я говорю, пример, это просто первые люди, которые решили так делать, которые вот кружочки записывать вот ежесекундно просто. И это как раз привлекает, это как раз та искренность, которой хочется, например, я уже... 5 миллиардов раз думал, когда мы записываем видеоподкаст, снять камеру, показать, как вот тут все стоит, где я вообще живу, чем живу и так далее. Интересно было бы? Возможно. Но пока, думаю, не тот формат, надо как-то... Как-нибудь потом. А тут... по домам. Типа того. И ты знаешь, не рекомендую лично тебе подписываться. Я знаю, что я от мира стендапа, ты далек, и эти люди, которые там собрались, ты там практически никого не знаешь. Возможно, только Азамата Мусугалиева и Гарика Харламова. Но в остальном я просто всех и до этого знал, потому что, ты знаешь, я фанат комедии, я в этом всем варюсь. Угу. Но людям, которые у которых есть безумное количество свободного времени, ты знаешь еще, Телеграм очень клево устроен. Ты можешь открыть кружок, выйти из канала, читать другом в канале какую-то новость, а у тебя они дальше будут идти, ты будешь дальше видеть. Ты можешь свернуть приложение, а дальше у тебя фоном будет. Это угу. как какой-то подкаст даже получается. Удивительно, очень интересно.
0: Слушай, ну получается, там нет текста вообще? Конечно нет. Ну, то есть и закрепов
1: там тоже, получается, тоже нет. Телеграм-канал разрешает ведь закреплять сообщения. Можно закрепить и кружочек. Угу. Но смысл в том, что там такое безумное количество контента. И, например, они на круглые... Число подписчиков там собрали 600 тысяч или 700 тысяч. Они проводят, ну не то, что проводят, они а, размещают какое-то какое творчество. Например, один из участников, Илья Соболев, стендап-комик, а, записал рэп под именем Стэн, а, под Минус. И, а, во-первых, это, конечно, безумно смешно. И они, соответственно, это сообщение закрепляют, чтобы большее количество людей увидели, потому что человек mm -hmm. потратил свое время. А, и классно, классно. Поэтому там нет такого, что закрепляют только рекламу или что-то типа того. Чтобы в это влиться, нужно, конечно, прям быть в контексте, как мне кажется. Ну, то есть, вот тебе, например, точно рекомендовать не могу, но если кто-то фанат комедии и знает, для кого не пустое имя Андрей Бибиришвили, тот зайдет, ему понравится 100%. Смотри,
0: там 15 человек. Кто-нибудь халявит? А, да, конечно. Ну или они, или это как-то вот они подначивают там друг другу.
1: Да, подначивают. Они всегда находят тему для обсуждения какую-нибудь интересную. Вечером у них проводятся активности. Иногда они играют в викторины, бибурины, потому что Андрей Бибуришвили их ведет. И тебе тоже интересно в них участвовать, например. Ну стандартный вопрос это ты знаешь почему если приложить уху к ушной рак уху, раковину морскую раковину к уху то тогда типа, будешь слышать шум моря. Я это давно узнал, как бы, но ты знаешь, почему это происходит?
0: А, ну, то, что звук моря, да, знаю с детства, но нет, как-то не задумывался, почему.
1: Кровь просто циркулирует, и воздушные потоки у тебя в ухе, то есть ты просто прикладываешь ладошку и также слышишь этот шум моря. Это просто кровь циркулирует. И типа, знаешь, такие вопросы там иногда бывают, или, например, почему в Средневековье женщин, которые весят больше 50 килограмм, не сжигала инквизиция? Нет. А, потому что, по их мнению, метла, на которой ведьма летает, максимум могла поднять 50 килограмм. То есть, знаешь, Замечательно. Ну, конечно, я бы не стал ни в коем случае рекомендовать «Круги на полях» как какой-то познавательный контент, но, как по мне, это такое, знаешь, та искренность, которой в последнее время не хватает, и... Я бы сам хотел так вести канал, я уже думал то, что, ой, а может нам еще разместить, потому что на самом деле охваты у нас на Новый год, на новогоднем нашем обращении в нашем Телеграм-канале были хорошие. А может нам что-то еще записать? Ну как-то, знаешь, не решался, потому что, а вроде мы так никогда не делали, было бы странно. А возможно стоит. Но мы попробуем когда-нибудь обязательно.
0: Ладно, двигаюсь дальше в более привычном формате, я бы рассказал, опять же, о мини-сериале на этот раз. Он не на основе
1: реальных событий, называется «Каштановый человечек». Ты прям у нас какой-то фанат мини-сериалов стал. Три проекта мини-сериала от тебя. да Ты знаешь,
0: я, честно говоря, ужаснулся от того, что мы собирались записывать выпуск. Андрей такой, что ты последнее время смотрел? Я такой, сижу, открываю кинопоиск, потому что я везде ставлю оценки. И понимаю то, что там одни мини-сериалы или просто сериал, которые я начал смотреть. Думаю, я все поглощен этим делом. Я практически uh -huh. не смотрю кино.
1: Ох, наверное, это плохо. Я бы не сказал, что это плохо. Мне кажется, что, ну, во-первых, человек волен смотреть то, что ему нравится. И, во-первых, конечно, не мне тебя судить, когда я последнюю неделю смотрю кружки в Телеграм-канале, они какие-то художественные произведения. Но в любом случае, слушай, сериалы вышли на такой уровень, что, ну, это восторг. Опять же, я все жду, когда... Я не знаю точно, по-моему, серии Миротворца, возможно, все вышли, но я не буду лукавить, я точно не знаю. Но и книга Боба Фэта. Жду просто, когда выйдут все сезоны, чтобы их посмотреть, потому что это клевые проекты. Вот как Мандалорец. Да лучше Мандалорца посмотреть, чем последнюю трилогию Звездных войн, как по мне. Ну, по крайней мере, последний фильм точно ужасный, а к остальному есть вопросики, но мы это как-нибудь отдельно обсудим. Поэтому мини-сериалы — это хорошо. Так что там в «Каштановом человечке»?
0: — Так вот, «Каштановый человечек» — знаешь, мне часто еще попадалось, знаешь, в субтитрах то, что они там, там есть песенка такая, как в любых ужастиках таких, но это больше триллер, uh -huh. конечно. Там «Каштанный человек», «Каштанный», «Каштанный», и я такой сижу и не совсем понимаю, насколько это лингвистически по-русски, поэтому я буду называть «Каштановый человечек», точно так же написано <laughs> на Кинопоиске, ну и так его презентуют на Netflix. Uh -huh. Это датский мини-сериал, который рассказывает про маньяка-убийцу, про точнее, полицейских, которые его ловят. Э, краткий синемс, синапсис э, с кинопоиска по традиции на месте страшного убийства находят куколку из каштанов по этой жутковатой улике. Два детектива пытаются разыскать убийцу причастного к пропаже ребенка политика. Mm -hmm. Ты знаешь, э, хочется начать чуть издалека. Netflix огромнейшие просто молодцы, потому что они в последнее время, ну, по крайней мере для меня, стали амбассадором э, европейского кинематографа.
1: Да, есть такое. А,
0: они, конечно, э, развивают свои филиалы по всему миру, да, чего стоит только там игра в кальмары и то, что там выходит южнокорейский, японский проект, индийский, господи, я индийский хоррор про вампиров смотрел. Netflix, что ты со мной делаешь?
1: Netflix, свяжитесь со мной.
0: Что хочется сказать про этот мини-сериал? Ну, во-первых, если вам понравился мост, если вам понравился перевал, то это однозначно вам зайдет. Мне эти проекты, в принципе, всегда нравились, потому что есть вот эти, знаешь, такие нордические нотки, которые мне почему-то близки. Это, знаешь, вот такая вот... Природа, которая застыла в какой-то бесконечной осени. Даже если там нет снега в кадре, это все равно всегда очень такая зимняя картинка, когда ну, она просто попадает в твое настроение. Вот как сейчас. Вот ты смотришь за окном, угу. и твоя жизнь как будто вот на паузе. Ну, я не знаю, лично у меня вот такая вот. Знаешь, к середине зимы у меня начинается эта апатия, от которой я, к сожалению, не могу никуда деться. Вот, и поэтому каштановый человечек, он по настроению мне очень зашел. Он крайне неспешный. Кинокритики часто пытаются исключить вот это слово скучный, но он прям монотонно мрачный. И про убийство и все такое каких-то откровений нет, не ждите. Честно говоря, ничем примечательным он не отличается. Знаешь, такой прям стандартный триллер. Uh, неплохие актеры, uh, довольно непредсказуемый сюжет в плане того, что ты, ты не угадаешь убийцу, там, знаешь, и серию то, что это дворецкий. Uh, есть какая-то интрига, да, она сохраняется. Опять же, у него на кинопоиске рейтинг 7.4 на MDB 7,7. Для меня это немножко загадка, потому что, ну, по мне, так он едва дотягивает до семерки. Ой, классика. Слушай, да вот. Честно, даже не знаю, что дальше про него сказать. Потому что без спойлеров его обсуждать ну, невозможно. Советую или не советую.
1: Ну, наверное, не советую. Это ну, довольно проходной проект. Слушай, у меня есть вопросы, потому что я видел трейлер. Я думал тоже посмотреть его, потому что в целом я люблю детективные сериалы. Я фанат детективов. Ты знаешь, я очень много детективов и перечитал. И Шерлок один из любимых героев в Unlove на всю жизнь. Но... Каштановый человечек я посмотрел и клево снят вроде как. Вроде сюжет натригующий, я думал, надо бы посмотреть, но как-то руки все не доходили и я не решался. Подскажи, там, есть какие-то интересные твисты? То есть, ты просто сказал то, что сюжет достаточно монотонный и так неспешно развивается. И то есть это не та история, например, как мне просто по манере съемки напомнила сериал Ганнибал. Там достаточно красиво, в каждой серии там разбирался практически в каждое отдельное преступление, которое помогало разбирать сам Ганнибал, там еще один главный герой. К сожалению, даже забыл уже, как его зовут, а надо пересмотреть Ганнибал отличный сериал. Но там нет такого, там нет таких интересных твистов, интересных каких-то убийств изощренных, там нет вот этих клевых нуарных детективов, которые расследуют преступления и прочее.
0: Ты знаешь, в плане действующих лиц он очень такой бытовой. Там детективы с реальными проблемами, со своими изъянами. Это опять же, конечно, даже близко не идет сравнение с каким-нибудь там настоящим детективом. Но люди живые, действительно, вот этих персонажей ты, по крайней мере, можешь представить их в жизни. Как будто вот, знаешь, сериал заканчивается, они могут жить дальше. Угу. К сожалению, каких-то твистов, ну, я ожидал примерно того, что и увидел. Да, вот какой-то вот такой нестандартный ход. Вот, вот этот человек оказался убийцей.
1: <связываем>
0: В плане съемки насчет Ганнибала, там, то, что хорошо снято, даже близко нет. <связываем> там совершенно Ой, другой печали. уровень. Ребята, вам туда не надо лезть. Выигрывает за счет чего? Ну, за счет, опять же, нордического вот этого характера. Вот этого холодности, вот это все, в принципе, природа, опять же, которая там в таком на паузе стоит. Если вы поклонники каких-то нордических триллеров, там, ужасов, ближайший, наверное, сериал «Перевал», вот он на две головы выше, чем он. Вот его советую. Кстати, сейчас уже начал выходить второй сезон.
1: Я думаю, гляну тоже. Возможно... Если найду время от кругов на полях, конечно, но... Да, попробую выделить. <свят> да, и где-нибудь в нашем телеграмчике напишу, как мне. Но в любом случае, по крайней мере, услышали мнение Вадима, и, возможно, избежите зря потраченного времени. Что в итоге? Ты да, знаешь, хотелось бы подвести небольшой итог, хотя это рекомендательный выпуск. Опять же, мы просто рассказываем о новых проектах, с которыми мы столкнулись, на которые потратили свое время, и как бы рекомендуем вам, стоит ли тратить на них свое время или нет. Три Мини-сериалы обсудили. Один, второй сезон сериала «Ведьмак» и проект «Телеграм. Круги на полях». Странный выпуск, но, думаю, вам будет интересно. Это было внезапно,
0: но интересно.
1: Слушай, я сам просто... Я удивился не потому, что это стендап-комики, а потому что такой клевый формат. Меня поэтому очень сильно привлекла, опять же, та искренность, с которой сталкиваешься. Например, знаешь, просто 5 часов дня Гарри Харламов просыпается, и у него какой-то ужас на голове, в волосах творится, и он такой, да какая мне разница, я никуда не собираюсь, я никому не показываюсь, я думаю, uh -huh. ну, и там другие люди говорят, "Гарик, ну тут уже 700 тысяч человек за тобой смотрят. это, наверное, больше, чем увидели бы тебя, если бы вышел ты на улицу, ну, как бы для них, может, стоит uh -huh. причесываться и прочее. Ну, то есть, ты знаешь, это странная искренность, которую я в итоге получил, я даже не ожидал, что у меня настолько большой запрос на нее, потому что, к сожалению, соцсети перестали быть искренними, и это жаль. Я стараюсь иногда в сторис выкладывать, например, у себя в Инстаграме, какие-нибудь э, шутки, не просто призывы. То, что вот у нас вышел новый выпуск, там переходите, посмотрите или рассказать, как что у меня нового произошло. Но как будто в соцсетях это уже никому и не нужно. А в Телеграме, на удивление, ты знаешь, очень хорошо зашло. Возможно, мы попробуем в таком формате публиковать не в нашем основном Телеграм-канале, а у нас есть еще чат нашего Телеграм-канала, где мы можем общаться, в принципе, на отвлеченные темы. Возможно, там попробуем. Кстати, как вариант. В целом, вы знаете, какие проекты посмотреть, какие заслуживают ваше внимание, когда закончится еще книга Боба Фетта, и мы обязательно о ней поговорим, о Миротворце и о других плевых проектах, которые будут выходить, например, Лакричная пицца Пола Томаса Андерсона. Замечательный тоже проект, который недавно вышел. Обо всем еще успеем поговорить. В наших группах, скорее всего, в ближайшее время вы сможете увидеть рецензии. В текстовом формате будем размещать. Они будут не очень длинные, мы постараемся, чтобы не сильно э, много вам приходилось читать, а в таком сокращенном формате, потому что обо всех самых крупных и клевых проектах мы рассказываем в подкасте в первую очередь. А послушать вы наш подкаст и, конечно же, видеоверсию в 4К, можно на нашем YouTube-канале, на Яндекс, Дзене, в ТикТоке мы даже отрывочки туда публикуем. И послушать, в принципе, наш подкаст можно в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс подкастах. Ой, Яндекс музыки, Spotify, ВКонтакте подкастах, Кастбокс и вообще на всех аудио платформах. Мы есть везде. Мы обновили. Не то, чтобы об мы обновили, но теперь у нас другой сайт, на котором расположены все выпуски. Посмотрите, как вам такой дизайн вообще. Там клевый плеер, классный сделанный, все ссылочки тоже есть. А с вами были... Толкователи кино, а в частности начинающий режиссер Андрей Кротов и ваш любимый кинокритик Вадим Новиков.
0: Всех любим, целуем, пока.
1: Всем пока.